0: Oi galera, eu sou o Jack e eu sou o Alan e esse é o Papo de Borde, o lugar onde trocamos ideias com uma galera cheia de história para contar e vamos compartilhar o que acontece de mais incrível quando se reúne pessoas queridas ao redor de uma boa mesa de jogo. Experiências fantásticas! e algumas tretas também, né, Jack? Sempre, né, Alan? E não vamos esquecer que esse programa é um fornecimento Galápagos, aquela marca da guaninha simpática que sempre dá um jeito de tirar a diversão da caixa e transformar a sua rotina. Vamos nessa! <risos> Galera, hoje nós vamos abaixar a luz, fazer um tom de voz mais sobrio e contar histórias macabras de suspense e de terror que aconteceram nas nossas mesas de jogo. E para isso a gente chamou uma galera super legal. E eu tenho aqui comigo o meu querido Alan Faria com Host aqui do Papo de Borde. Bem-vindo, Alan. Já ah, tô assustado, hein?
1: Tô achando que hoje o negócio vai ser tenebroso. <risos>
0: E ele, o homem sem medo, o que não teme nada nesse mundo ou em qualquer outro mundo, meu querido Augusto Moita, da Galápagos Jogos. Bem-vindo, Augusto. Olá.
2: Ai, olha, gente, eu sou muito fã de terror, né? Mas eu sou todo cagado, cheio de medo, então, assim, hum, tem problemas, tenho problemas.
0: Estreando hoje aqui no Papo de Borde, meu querido Torugo, da Mesa Secreta. Bem-vindo, Torugo.
3: E aí galera, Estou chegando, hein? Aliás, já cheguei e já deixo aqui meu agradecimento aí pelo convite, hein? Muito obrigado aí, Jack e Alan. Vamos, vamos contar umas historinhas aí, né? Vamos tentar. Será que a gente consegue dar medo nas galera aqui que tá escutando esse podcast? <risos> Duvido.
0: Caralho, não sei. Eu sei que o que me levou pro hobby, o que me levou para curtir body game, RPG e tal, sempre foi a narrativa, e a narrativa quanto mais misteriosa, quanto mais cheia de enigma, quanto mais cheia de trama, mais me fascinava. Até hoje, se eu vou escolher um jogo, eu acabo sempre primeiro prestando atenção no tema, na história que o jogo quer me contar, né, do que o resto vem depois, sacou? As mecânicas e tal, vem depois. E eu sou um fã zaço de filmes, de livros, de jogos de terror. Então, acho que a gente vai ter um papo super legal. Vamos trazer algumas histórias macabras.
2: Gente, eu sou apaixonado por filme de terror, assim, absurdamente. Livro, nem tanto. que livro, eu acho que eu fico mais medo. Pra entender. Mas. Eu só por filme de terror, só que eu tinha muito medo quando era criança, muito, tipo assim, pavor de chorar. Eu vi, meu irmão me botou pra ver Fred vs Jason, e foi um trauma na minha vida quando eu era pequeno, assim, um trauma total. Eu achava que o Fred, Fred Kruger ia pra minha casa me pegar e eu ia morrer a qualquer momento, eu chorava, uma semana inteira chorando pra dormir, horrível hoje em dia, super casaria com o Fred Krueger assim, amor da minha vida, eu amo esse homem <risos> então assim, eu mudei da água pro vinho, hoje em dia pra mim filmes é tudo, e eu gosto assim, apagar todas as luzes inclusive teve, teve na, no, na durante a pandemia né eu, eu assisti um filme que foi feito na pandemia e eu assisti assim tipo, com tudo apagado o filme se passava na tela de um computador E eu assisti no computador com fone de ouvido com ah, tudo acho apagado. que eu sei qual que é isso daí nossa sim o filme é genial mas eu me olha fiquei uma semana assim bem bem bemzão mas eu amo amo demais
3: é, você citou livro de terror eu acho que eu nunca li livro de terror mas filmes eu sempre gostei desde de criança é aquela, né, que você gosta de ver, mas ao mesmo tempo morre de medo, né, aquelas... Tudo que envolvia extraterrestre, Fred Krueger também, né, uhum. brinquedo assassino, nossa, I como eu morri de medo, nossa senhora. E inclusive, hoje, hoje eu vejo tranquilão, né, não tem mais aquele medo de você... Acorda de noite pra tomar uma água. Aí você fica todo temeroso, assim, olhando. Hoje eu não tenho mais disso, né? Mas eu tinha muito quando eu era criança. E um, do, um marco, assim, da minha vida... Que eu, é, é bem claro, assim, a, a linha divisória, quando eu parei de ter medo. Foi quando eu comecei a morar sozinho dentro de casa, sabe? Num segundo andar, assim. Tava fazendo um puxadinho. E aí eu fui ver O Exorcista. Tava passando na, no SBT. Ah, eu vou ver o exorcista sozinho, com luz apagada, assisti e desde então tô tranquilão. Nunca mais tive aquele medo.
0: Você acha que é preciso né, né, vivenciar escuro. um trauma desse, de assistir um filme sério desse que dá medo de todo mundo sozinho <risos> pra conseguir vencer o medo? Será?
3: É, pra mim funcionou. Pra mim funcionou. Eu, eu, é porque eu já fui focado, eu fui focado. Não, eu vou assistir. E eu vi assim, e, e eu vi sem medo, sabe? Eu vi assim, não, tô vendo aqui, ó. Tô de
2: boa, tô de boa. É só um filme, é só um filme, é só um é. filme. Aí chega no final e você vê lá, baseado em fatos. Mas...
0: Isso é o que mais é. me dá medo em filme de terror.
2: Então, mas Exorcista, o Exorcista, assim, já começando de história, mas aí em relação a filme, acho que o Exorcista foi... Eu, não foi o que me fez perder o medo, mas foi o que eu percebi, que tipo assim, ah, já tô entregue, se acontecer alguma coisa é isso, vamos que vamos. Porque eu assisti também no computador, né, e eu assisti o filme inteiro, inteiro, assim, inteiro, sem fone, né, na caixa de som. No último, assim, faltando cinco minutos pro filme acabar, gente, eu juro, eu tenho o meu computador de prova ainda, até hoje. O, simplesmente fez um... Oh! A caixa de som estourou no filme, assim, enquanto o filme tava na cena final ali do exorcismo e tudo mais, a caixa de som estourou e nunca mais voltou ao normal. Talvez eu esteja vivendo aqui com, com, com o diabo, lá o demônio, mas assim, tá tudo certo. Até agora não me atrapalhou, então a gente vive uma relação bem de boas, então tô, tô tranquilo. Na verdade, mas... eles fizeram
0: exorcismo e o espírito foi parar na sua caixa de som.
2: Sim, no meu computador. Anda comigo para todo lugar.
1: Eu só queria pontuar como vocês são mentirosos, meu Deus do céu, vocês são muito mentirosos, impossível vocês é serem tão íntegros assim, eu vou falar a real aqui, ó. eu sou cagão até hoje, não era quando eu era criança, não, até hoje, tá, minha mulher pode comprovar isso, eu morro de medo de filme de terror, não é pouco não, eu morro mesmo, eu não assisto, quando eu assisto eu durmo de luz acesa, eu tenho que ter algum barulhinho por perto, se ficar no escuro total, eu lembro quando eu comecei não foi quando eu comecei a morar sozinho, foi quando eu troquei de um apartamento para outro, em algum momento, quando estreou aquele A Bruxa de Blair, eu saí dos trevas aterrorizado, 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 e tinha um tipo uma mini floresta perto de onde eu morava, aí eu fui olhar a, a janela à noite, fui fechar a janela, os matinhos se mexeram, eu falei, pronto, é hoje, ferrou, <risos> tá ali já, tá me esperando, tá ali, ferrou. E eu lembro quando eu assisti, atividade paranormal, cara, eu escutei um barulhinho de porta mexendo por causa do vento,
0: eu levantei e saí correndo no quarto. Eu sou o único que assume aqui, eu morro de medo. Eu, eu, morro, morro. De, não, eu morro de medo também, cara. Não é só, tem uma ah, história Deus muito Deus parecida Deus. com essa, mas é assim que eu fui morar no meu primeiro apartamento sozinho. Eu fui para um prédio que estava meio que em obra, sabe? Assim, E aí eu peguei o, o apartamento tá? e lá para o segundo dia de prédio, eu fui descobrir que só eu morava lá. Nossa! O resto tá era louco. só veranista, sabe? Tá Os tá caras que iam assim e tal, e tinha... Nem o zelador morava na porra do prédio.
2: E assim começa um filme de terror.
0: Não, aí eu vi. Assim, <risos> aí eu tô esperando assim no terceiro andar e, e, e o elevador tá subindo. Falei, como que o elevador tá subindo? Se <risos> não mora ninguém lá em cima? <risos> aí passou, passou na televisão, na primeira semana que eu tava lá, eu sozinho em casa, sete dos malditos. Que eu vou dar um spoiler aqui é a história de uma mulher que vai para um prédio faz as amizades com todos os moradores do prédio e descobre que ninguém mora lá que todo mundo que ela conhece na verdade do prédio já morreu há muito tempo <risos> cara eu juro eu fui para casa da minha mãe
3: ó <risos> oh, mas o o, o segredo para você que quer tirar um pouco assim Ficar mais aliviado com sons que você escuta do nada, é normal, né? Você tá em casa daqui a pouco pim, escuta um barulho aqui que desgrama é essa? Tenha gatos. Tenha gato Porque você joga toda a culpa no gato. Toda gato. A culpa. Fez um barulhinho, ah, foi o gato. Ah, aí você nem se preocupa mais. Tá de noite, aí você sente um negócio batendo no seu pé, né? O gato vindo em cima da cama, subindo em cima de você. Não, é o gato. Tá tranquilo. Tá tranquilo. É o momento que você
2: bota a culpa no gato e o gato tá deitado do teu lado. Aí eu quero ver. Aí eu quero aí... ver.
3: Aí você tem que ter mais gatos.
2: Eu te... Por Não, mas isso eu que morro as velhas tem vários gatos, né? Sim, é. Eu morro de medo. O Alan falou aí, eu morro de medo, mas eu me divirto. Eu gosto muito. O que
0: galera se diverte, eu... Augusto?
1: Tá doido? Eu me divirto? Divirte, medo. Eu, eu gosto de... Cara, sério, eu gosto eu tenho uma coisa
2: que quando eu vejo situações de terror assim, eu começo a rir. Eu começo a rir de desespero, mas eu rio, eu fico rindo. Então, assim, é. sei lá, eu, eu realmente se tornou uma diversão para mim, mas eu era
0: cagadíssimo. <risos> Galera, e chegando agora, com a proximidade do Halloween, a gente já começa a separar as nossas, nas nossas coleções os jogos que a gente mais curta para trazer nesse clima, esse tema. Eu acho que é a oportunidade que a gente tem todo ano né, que a gente faz isso. A gente chama os amigos mais cagões e seleciona a dedo os jogos para causar susto neles. né? É, eu faço isso sempre. Mas eu acho que alguns estilos de jogo são mais assustadores do que outros. Por exemplo, Jogo de zumbi. Jogo de zumbi, vocês acham que é um jogo de terror? É um jogo que dá medo? Ou você acha que é uma coisa mais pop, mais forfã, assim? É engraçada? Cara, eu acho que esse o... gênero
1: ele se popificou. Acho que essa palavra nem existe, hein? Acho popificou. Que ele se popificou é, é... por conta do excesso na mídia, né? Porque a, a ideia original desse tipo de conteúdo era uma crítica social, né? Lá no clássico A Noite dos Mortos Vivos. Exatamente. Mas a gente teve muitos bons momentos aterrorizantes, né? No decorrer de décadas. Mas eu acho que o jogo do zumbi não assusta, mas ele te pressiona, ele te Verdade. deixa no desespero, tipo, estamos para a morrer. É, é Tensão, né? É.
0: Então, aquilo dá muito medo, né? Porque era uma coisa que a gente não sabia muito bem o que, que era, né? E eu acho que, por ser B, por ser escuro, por não mostrar muita coisa, dava mais medo ainda, né? Hoje em dia, os jogos de zumbi eles estão muito mais voltados, né, para essa coisa de tensão, de pressão, de, né, vamos correr, né, vamos fugir, né, que não me assusta mais, mas eu me divirto pra caramba. Para vocês, é, eu... o que que vocês acham que teria, assim, essencial num jogo de terror, um jogo para assustar você?
3: É, eu, eu acho que é a narrativa, a narrativa e, e a mesa tem que estar no clima. Né? A galera tem que estar tá ali disposta, sabe que ó vamos interpre interpretar, entre aspas, né vamos entrar no clima, vamos é, ouvir a historinha com boa vontade, né que às vezes você, tá, você senta com uma galera que vai jogar e o cara não quer ouvir historinha nada, ele quer jogar dada, ele quer andar com boneco, ele quer fazer assim. Não, galera, vamos com calma aí, vamos entrar no clima. Você é o investigador tal, o outro aqui tá acuado porque a família sumiu, né? Vamos, vamos entrar no personagem. Então, eu acho que isso que é essencial. E, e, e pelo que eu joguei, é, eu acho que mais chega perto disso é, é a série Arkham né? Mesmo que eu não, não curte, eu não curto muito, mas o pouco que eu joguei, ele consegue te transportar naquele mundinho. Se você vai lendo tudo, né? Vai lendo todos aqueles, as cartinhas que vão aparecendo, né? Tem muita coisa insólita ali. É... brinca com, com coisas do além, né?
0: Eu acho que, principalmente, ele te dá aquela questão da insanidade, né? Isso! E é uma coisa que todo mundo tem um certo... Todo mundo acha que um dia vai ficar maluco, eu acho. que mesmo quem joga board game tem certeza disso, né? E eu acho que essa brincadeira... Ia falar isso, uma certeza, né? <risos> essa brincadeira, né, de, de, de sanidade, de você, de repente, perder né? o controle sobre o seu, sobre o seu personagem, é uma coisa que narrativamente faz dá medo, né? Eu, eu, eu acho isso muito, muito legal. E aí tem uns pactos também, que você não sabe muito bem o que, que vai acontecer, e as histórias. Acho que é bem isso mesmo, Turugo As histórias têm que é. ser muito boas, as tramas têm que ser intrigantes, né? Você tem que investigar, uhum. você tem que descobrir alguma coisa para você ficar sempre tenso. Né? O suspense Sim. vem disso, é, né?
3: Eu acho que é a mistura, né? De, de uma história envolvente com a tensão que as mecânicas do jogo trazem, né? Ou você está encurralado por uma série de zumbis, ou é uma rolagem de dado errada que pode acabar com a, com a sua partida ali, ou deixar tudo mais difícil, ou uma fichinha que você vai buscar ali no na sacolinha e você não sabe o que, que vem, né? Então a incerteza, tem essas. Né?
0: A, a, a incerteza. Alguns elementos são importantes para um jogo de terror, para uma história de terror, eu acho que é a incerteza, o isolamento. É muito importante, Sim. né? E eu acho que o fato de você ter que confiar nas outras pessoas... Eu acho que o jogo de terror, dificilmente eu consigo ver ele como sendo competitivo. Eu acho que ele funciona muito bem como cooperativo, porque é aquela coisa que estamos todos na mesma merda. A gente precisa uhum. né, trabalhar, aprender a trabalhar junto para poder sobreviver, né?
3: Sim. Eu não me lembro que são, que são...
0: de muitos jogos de terror que não sejam assim, né?
3: É, eu tô tentando puxar na memória que eu oro também e realmente, pelo menos os que eu joguei eram todos nessa linha cooperativa, né? Pelo ah, menos... ou, às ve... é. ou às
0: vezes é um mestre contra um grupo. Exatamente, né? mas você sempre tem um, pelo menos, ou às vezes é um grupo com infiltrados né, dentro também Sim. funciona, mas Sim. são sempre histórias narradas em times, né, em equipes. É, o trabalho em equipe é muito bom, mas a gente sempre vê isso em filmes de terror, Sim. onde tá todo mundo junto, né? E aos poucos as pessoas vão sumindo ou se se, se, <risos> se separa do grupo dá alguma coisa, acontece alguma coisa errada com você, né? Uhum. As lições que a gente aprende dos filmes são essas, né? Fique sempre junto. Né? E eu, eu particularmente eu acho que o que mais me assusta nesses jogos como você falou, é a narrativa, mas principalmente se forem. Eu bem, adoro monstros, adoro Lovecraft, adoro essa questão fantasia de terror, né? Adoro vampiros, adoro tudo isso. Mas o que mais me dá medo é o homem. A questão dos crimes. Adoro histórias no ar, por exemplo. Adoro livros que contam casos de assassinatos, ou de serial killers, ou de pessoas que, pela insanidade ou qualquer outro motivo social, né, viram essas feras, que a gente não sabe o que, é que vai acontecer. Né. No, no Histórias Sinistras, eu acho que isso é muito bem aplicado, cara. Porque ele parte de uma premissa em que ele só te dá uma ideia. E vocês, todo mundo na mesa, tem que começar a debater aquilo e vão surgindo especulações sobre o que aconteceu. Né, Para quem não conhece o jogo, que está assistindo agora que o papo, de board, o História Sinistra é uma série da Galápagos, e cada jogo vem com 50 casos, né? E cada caso é simplesmente uma carta, onde tem uma frase na frente, inspiradora por um caso, por um mistério, alguma coisa, e uma das pessoas na da mesa, que é o mestre, ele, do verso da carta, ele tem a resolução da história, só ele sabe a resolução. E ele, mas ele só fala para vocês, jogadores, a a pista, né? o tema, o que estiga a história. Dali para frente, vocês vão começando a criar hipóteses e o mestre só falando sim, não, irrelevante. Isso já foi a brincadeira de criança durante muito tempo. Né? Mas o sim, não, é irrelevante e a especulação das pessoas, a cada, a cada grupo, muda completamente a história, entendeu? A, a, a dinâmica do roteiro da história. O resultado é sempre o mesmo. Só existe um caminho certo, uma coisa acontecer, a que você sabe, você como mestre mas a especulação em volta, a mente das pessoas é, fica tão intrigada que a gente começa a criar histórias, né? isso eu acho fascinante, eu acho uma forma de integrar uma mesa de grupo em volta de um suspense de um mistério, de um crime né? isso me fascina bastante
3: Seja, é. E, é mais um, e é mais um cooperativo, né? Mais Sim. um cooperativo, né? Mais um cooperativo. História Sinistra você... realmente
2: é um jogo que me deixa desesperado. Desculpa até te interromper, Torugo, mas História Sinistra me deixa muito desesperado. Porque, cara, gente, já demorei, sei lá, uma hora e meia pra chegar numa solução. Isso me dá um, me dá um negócio. Me dá... Eu acho que é pior é. que o filme de terror. Eu, é tipo o Alan com filme de terror. Sou eu com História Sinistra <risos> em relação a desespero. Desespero. Mas é verdade.
0: Você, você tava...
3: Tá uma... Você tava falando aí do História Sinistra. Gente, que jogo é esse? Aí depois que eu me toquei, que é o,
2: o, o antigo,
0: Black Stories, né? É o né? Black Stories. É, o é. Black
3: Stories. É, mudou é. de nome. É. É, é. É, e, eu, eu gosto muito do Black Stories. Joguei bastante. Eu acho ele, inclusive, um ótimo jogo para você ter no carro durante viagem, sabe? Concordo. Porque todo mundo brinca ali, até o motorista, né? E entretém, né? Aquelas viagens longas que você vai fazendo. Vai todo mundo interagindo. Às vezes, o pessoal fica meio sem assunto. Ou, ao invés de ouvir uma música, um podcast... Pode ouvir um podcast também, pode
0: ouvir né? Um podcast, uhum. É muito bom, né? Um tá Ouvi
2: umas gente. <risos> mas, mas sobre o Histórias Sinistras, teve... eu, tenho, eu tenho um aqui de casa, já que tá no tema, né? Eu né, gosto muito de filmes de terror, como a gente já falou aqui. Então eu comprei o Histórias Sinistras, que é o de filmes de terror, que tem um Histórias Sinistras que é de filmes de terror. Hum. E ele é incrível. E aí, aqui em casa, teve um dia que, que o História Sinistras, para mim, ele é bom, porque aí falou, né? Mais um jogo cooperativo. Mas dava a transformar ele em competitivo. Porque teve uma semana aqui em casa Dá. que eu recebi uns amigos. E como era de histórias de filmes de terror, o que que fizeram? A mesa, cada um pegou uma carta, leu a parte da frente. E era todo mundo contra todo mundo. Tinha Quem fosse o primeiro a acertar o filme do outro, ganhava. E, tipo, foi <risos> incrível. Porque todo mundo começou, tipo assim, cara, não é possível. Esse filme não existe. Pipi, pipi, e era, tipo, sei lá, tubarão. E ninguém conseguia chegar no tubarão, sabe? É, 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 é muito bom. É muito legal, assim. História assim, gente dá pra jogar de várias maneiras e todas as maneiras me deixam com ódio, desesperado, nervoso, chorando, mas é ótimo, é maravilhoso. E, e ele é bacana que ele tem muitas
3: caixas com temas diferentes, né? Sim. O mais curioso, pra mim, é aquele de, de mortes estúpidas. Isso uhum, é engraçado, né? isso é engraçado.
0: Né? É muito engraçado. É difícil, e... é muito difícil, porque eles ele são tão estúpidos que a gente nunca conseguiria, parecia invenção, né? Você não pensa.
3: Isso, e
2: são todas reais, é e são todas são reais. reais. É. <risos> deixa, oh, mas
0: vou, vou pegar
1: uma deixa aí agora com isso que o Toro falou. Quando a gente pensa em histórias reais, né, são histórias reais esse eu faço uma distinção nos jogos e nos filmes também, né? O nosso querido Augusto aqui, para quem não sabe, ele é formado em cinema, hein? É, galera. É, ele é formado em Carqueada.
2: cinema. Carteirada. É, é, carteirada. É, carteirada. É, colega,
1: então, a colega então. carteirada, é. Que cuidado cuidado, vocês viu? vão falar que ele dá uma carteirada. <risos> Olha, voltando, é, eu gosto muito da distinção do horror quando a gente tem o horror gráfico, né, que é aquele horror mais splatter, que as coisas que a gente vê em jogos como Call of Cthulhu, por exemplo, né? Que a gente uhum. tem lá no Mansions of Madness, que você fica naquele suspense da trilha sonora e você jogar aquilo com meia luz ou no escuro mesmo, total, só com a iluminação de um app ou de um monitor, é genial, né? Fica todo mundo no clima. Yeah. Mas eu sou mais afetado quando o jogo mexe pro lado do terror psicológico. E uhum. eu, né, por experiência própria, eu acho que nenhum até hoje fez isso melhor do que o This War of Mine. Todas as vezes que eu joguei esse jogo, eu saí mal saí mal, assim, eu saí chocado pela experiência, porque é um terror não só pelo, pela questão de ser uma situação real, mas aquilo é assustador justamente por isso, então quando eu jogava aquilo, ele é um cooperativo mas eu só pude jogar ele solo, uma única sessão eu joguei com um amigo meu, e os dois caras assim, tipo, caraca e agora, o que, que a gente faz? Quando terminou e, sabe, e... Que ficou horas falando sobre o jogo, e eu fiquei mal com aquilo, foi um jogo que e me é deixou aquilo... mal cara.
3: é aquilo que o Jack falou também, né são as pessoas, né Sim. Um, um, uma das vertentes, né? O que dá medo É a, são as próprias, é, a, a, que a que própria humanidade. Busca,
1: né? Né? É a porta que se mexe sozinha ou um cara com a arma apontada para a cabeça do seu filho?
0: Entendeu? Então, assim, Eu
1: é. acho ele surreal nessa linha narrativa.
0: Interessante que essa, a questão narrativa é muito importante. né E voltando para esse lance da, do, do história cenista do Black Stories, né? e falando da questão do cinema, eu me lembro que a primeira vez que eu tive contato com esse tipo de história, de, de, de brincadeira, né? foi justamente na faculdade de cinema, no final dos anos 80. Um professor de roteiro apresentou para gente essa mecânica do Black Stories. E ele chegou com uma uma frase e tal, e a turma foi começando a devagar e foi se escrevendo um roteiro que virou um curta-metragem depois de... na própria faculdade. Foi genial. E ele explicou que na época era uma técnica italiana, se eu não me engano, né de roteirização muito comum nos anos 80, 70 e tal, que acabou virando uma coisa mais popular, né? E virou realmente jogo, brincadeira e tal. E finalmente a gente hoje está com ela disponível aqui no mercado.
2: Vivendo e aprendendo, hein? Gente, queria eu ter tido professores assim, todo respeito aos meus.
0: <risos> Mas essa ideia de você compartilhar é, medos, que eu acho que é o que mais me fascina nesses jogos narrativos. Né? Porque você sente a tensão na mesa, você sente que está cada um contribuindo com o que tem de mais íntimo, na hora de tentar descobrir o que é está que acontecendo. Né? As pessoas expõem os próprios medos. Isso eu acho genial.
2: Sim. É, vocês chegaram a falar antes a questão do, do, do cooperativo. E realmente, né quase todos os jogos assim, de terror que, que eu vejo, que as pessoas jogam. Quem não viu o outro episódio sabe que eu sou uma pessoa que eu tô entrando agora no mundo dos jogos. Então, eu ainda não joguei muitos. Tem uns que eu tenho interesse de terror, inclusive, porque eu gosto muito de Alien. Então, eu quero muito jogar Nemesis, que eu já vi muita gente falando sobre. <risos> Mas o meu ponto são... Eu gosto, para mim, assim jogos de terror que eu joguei com a temática de terror... Que me deixaram muito assim, são jogos que é do estilo que eu gosto, né? Que é de identidade secreta, que tem alguém ali ferrando todo mundo. Eu amo, assim, sou apaixonado. Eu me lembro que eu joguei Insondável, inclusive o Alan estava quando eu joguei Insondável. E foi assim, pavoroso, porque além da temática ser pavorosa, porque parecia que a gente ia morrer o tempo inteiro. Eu ainda peguei uma carta que era pra, pra, tipo, meio modo avançado. Até hoje eu não entendi o que que aconteceu. Eu jurava que eu ia ganhar e eu não ganhei. Então, isso foi o que mais me deu medo. Porque eu não sabia o que estava acontecendo no jogo. Eu só estava jogando.
3: É o medo das regras,
1: né? Sim! Eu peguei, eu, eu peguei
2: o, o cultista. E aí, eu tô lá, tipo assim, caraca, eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar. Chegou no final, aí, ah, os monstros ganharam. Eu falei, uhul, -huh, ganhei porque eu sou o cultista. E todo mundo, não, você perdeu. Eu falei, o quê? Eu fiz eles ganharem, gente. Então, assim, foi um, foi um completo filme de terror pra mim, mas foi maravilhoso. Mas, brincadeiras à parte, outro que eu queria falar, porque o, o Torugo falou de clima. Eu não consigo esquecer quando eu apresentei Salém, aí também não canso de, né, espalhar a palavra de Salém. Eu, quando eu apresentei Salém pros meus amigos e foi assim, tipo, literalmente, eu apaguei todas as luzes da casa, eu fiquei como narrador, eu botei música de terror, liguei luz vermelha e falei, é isso, gente, a gente tá em Salém. Tá bom, tô assim, tem bruxa aqui no meio, vamos botar fogo nessa droga aí. E foi incrível, tipo, as pessoas fechavam o olho, eu ia por trás, fazia um barulho, todo mundo começava a pular. Foi ótimo, foi assim, incrível, eu realizei meu sonho de dar medo nas pessoas. Então, eu acho tudo, mas eu, eu sou fã de jogos assim, porque meu gênero favorito dentro do terror é, é slasher, é essa coisa meio pessoa infiltrada, pânico amo pânico então tipo assim tem que ter alguém infiltrado para mim já é o motivo do pavor porque você fica com medo de quem pode ser e você tá acusando o tempo inteiro todo mundo e ao mesmo tempo você tem que ajudar todo mundo então tipo é, é, é muito estranho eu amo
0: o legal de ter alguém infiltrado né Ou algum alguém para botar a culpa alguém para representar fisicamente o mal na mesa né isso é muito bom
3: isso é muito é, é o, o... só só não pode sair do jogo né o cara termina a partida Pô, você aí Tava sacaneando a partida inteira Aí o cara fica puto Para de chamar pra, pra
1: jogar para ah, jogar de novo
2: aí Tem que saber que é tipo um filme, tem início, meio e fim Terminou, <risos> acabou, gente, todo mundo é amigo
1: Mas sendo bem sincero Eu acho que quando uma partida Ela causa esse tipo de reação Do pessoal ficar bravo, né Quando termina Foi uma boa partida É porque ela porque funcionou, né todo mundo é. se Foi é, entendeu tudo eu lembro que uma vez uma coisa parecida há pouco tempo, recentemente inclusive, que a gente jogou o The Thing, né que emula lá a história do filme, e aquele ali é tenso mesmo, porque meu, Muito. às vezes o cara tá indo com você pra um canto, você tá contaminado, e aí você fica todo mundo com cara de ué na mesa sem falar absolutamente nada né? é, ele é um uhum. jogo que ele promove isso né, essa tensão entre os jogadores, tipo, caramba quem que tá ferrando quem aqui, né e você sabe que você uhum. tá prestes a morrer só de virar a esquina eu gosto, justamente da briga, né? Geralmente, quando e... termina, você fala Pô, você me ferrou logo no começo do jogo, na primeira roda, blá, blá, blá". Você fala, pô, foi legal, a experiência foi boa, né? Tipo, gerou uma discussão após a partida.
3: É, eu, eu, gosto, eu gosto muito desse tipo de, de mecânica de infiltrado, né? O, o Augusto citou o, o insondável. É, esse é o clássico de, de, de jogo que você fica a partida inteira duvidando dos outros. <risos> E o clímax do jogo é quando o cara se revela, o, o, o híbrido se revela, né? É aquela gente levantando. Oh, era você que tava sacaneando o tempo inteiro. E aí cria aquele clima, o cara saca E se o cara se revela no momento certo, que normalmente é quando o navio tá todo destrambelhado. E você vai e gasta uma ação pra dar uma ação pro cara e ele gasta essa ação Praticando. pra se revelar. Aí, meu irmão, <risos> acabou. O cara, o cara acabou. É história pra contar pro,
2: <risos> pros 10 anos aí. Sim, é, é o que eu falei. Quando eu joguei, o Alan estava... E eu só me lembro que o Alan estava o em outra mesa. O Alan veio pulando e gritando porque ele conseguiu ganhar como um infiltrado. E ele berrando assim, <risos> ganhei! E eu assim, gente, eu tô jogando aqui. Calma, Calma, peraí. <risos> desesperado, assim. Então é, é, eu e, é legal que a,
3: e, e é legal que a galera, depois que termina uma partida do insondável mesmo, todo mundo com certeza já falou: pô, eu queria ter jogado com o híbrido, eu queria ter sido o do mal. Pra ver como que é a dinâmica, porque é muito diferente. É muito diferente jogar como cara do mal. Você tem que fazer aquela cara, poker face, né? O jogo inteiro. Não, galera, tô ajudando aqui, hein? Ó, oh, tô
0: colocando a cartinha boa, hein? Tem que eventualmente fazer até alguma coisa explicitamente boa na mesa? Sim! Né? O, tempo Sim você... é. o
3: tempo todo. Sim, o tempo todo. É. Só em
0: alguns momentos específicos que você tem que.
3: Não, agora, agora dá pra sacanear. Aí você vai lá, opa, botar. Você
0: acha que é mais difícil ser mal? Então?
3: Eu eu. Porque normalmente, eu, eu, normalmente
0: eu você tá jogando no, sozinho, né? Ou com um time menor, conta todo mundo bonzinho na mesa, né?
3: sim, então ele, eu, eu, no caso específico do insondável eu acho mais difícil porque é, são mecânicas diferentes, né você tem que você tem que se disfarçar você tem que se passar mesmo por um, um, um infiltrado ali você não pode dar bandeira a não ser que você chute o balde desde o início do jogo e vai galera, ó sou do mal mesmo e vou tacar o terror, já joguei com gente assim é, eu <risos> e funciona. funciona e funciona, o jogo funciona também
2: a gente, eu é amo verdade. jogar como, como a pessoa do mal do jogo, assim de jogos de The secreto mas eu nunca sou. E eu acho que eu não sei, as pessoas acham que eu sou, ou, sei lá, falso, ou… Sei lá, talvez seja um negócio lá que me acompanha desde o filme do Exorcista lá que explodiu minha casa. Todo mundo sempre pensa que eu sou o culpado, é impressionante. E eu assim, gente, eu não sou. Se eu fosse, eu estaria feliz matando todo mundo, mas não estou. Eu sou realmente, assim, do bem. E aí sempre dá briga. Mas é isso, depois do jogo, estamos de boa, estamos amigos. Ah, eu...
1: eu sou Team Evil sempre, cara. Eu adoro ah, eu jogar amo. do lado do mal. Eu, eu assumo. Eu adoro jogar do lado do mal, porque por alguns motivos os vilões têm os melhores visuais, Darth Vader que o diga. As né? melhores músicas <risos> tema. As melhores Sim. músicas, as melhores <risos> histórias de background no geral, né? eles têm os muito... eles são personagens mais trabalhados. E eu vou desenterrar uma história aqui. Lá nos Saudosos anos 90, quando Hero Quest Saiu no Brasil, e eu lembro que a caixa tinha aquele escudo... Como é que era o nome do Dungeon Master naquele jogo, Jack? Lembra? Zoban, era isso? Zorak, Zorak. Zorak, alguma coisa com a né? Zor -Zor, é. Eu lembro a primeira vez que a gente foi jogar isso, cara, eu devia ter 14 anos, 13, nem eu sei quando eu tinha aquela época. E aí ele tinha aquele escudo dele, com aquela imagem, o ripilante, ele com as mãos <risos> levantadas, o cabelão pra trás. as unhas grandes já... É, eu já vi <risos> o da RPG, aí a gente jogou, cara, apagamos as luzes de casa... Colocamos um monte de vela na cozinha. A minha mãe olhou e falou: sangue de Jesus. Que que é isso? <risos> e aí tudo que ia acontecendo no jogo eu ia narrando. Vocês estão entrando agora na minha masmorra. E cara, aqui não é um de
0: poker, né? É. Ele não
1: é um board game, né? Mas assim, olha, ele é um, ele é um board game, mas não ele, é um RPG, então é RPG é. né? E eu quis transformar num mashup maluco ali dos dois. E foi uma, é, foi uma das experiências mais legais que eu tive no momento de tabuleiro, e até hoje, eu lembro de cada detalhe, assim, um dia desse eu tava até conversando com um amigo meu da época pelo Twitter, e ele falava, pô, cara, tá saindo de novo a edição do HeroQuest, vamos repetir aquela sessão, eu falei, cara, eu tô velho já, de barba branca, eu não vou mais conseguir reproduzir aquele clima, porque é mágico, né? É, é muito, mágico, é muito você criar aquele climão, né?
3: Ao invés de vocês jogarem, bota os filhos. Ah, é, boa. Bota boa. os filhos pra jogar, olha aí. Eu <risos> me
0: chamando pra jogar RPG, isso é uma falha de caráter minha, cara. Eu já fiz isso com meu filho, quando ele era menor, e com os amigos, uma sessão de RPG em que eu fiz isso, eu apaguei as luzes e eu fiz o Ravenloft pra eles. Que ah, é um que legal. cenário de terror, né? Nossa, eles amaram, já faz uns cinco anos eles continuam jogando o Ravenloft até hoje, eles adoram. É, Boa, aí já legal, plantou né, sementinha cara. já. E é, é interessante a gente ver, a gente viu isso recentemente também no, no, no Strange Things, né? aquela questão Sim. do RPG ou do board game, do temple top game ser tratado, né? às vezes como uma seita ou como sendo alguma coisa do mal, né? porque as crianças se comportam como Alan, né? você viu isso, assustou a própria mãe lá. Né? <risos> e isso era muito comum, e teve um caso inclusive no Brasil que é na sua terra, não, Vitor Hugo? sim, que sim. bem bem famoso em, aí em Vila Velha né se eu não me engano né coisa assim né que...
3: é eu não eu não lembro agora se é Vila Velha ou Guarapari eu, eu sou do Espírito Santo né então eu acho que foi em Guarapari uma das cidades aqui não é não é é Grande Vitória né é perto da capital aqui uma cidade de, de, de muitas praias né a galera vai pra lá bastante e aconteceu de um, um assassinato se eu não me engano eu não lembro agora detalhes eu sei que é, alguém morreu <risos> e colocar a culpa no jogo, é. o camarada, né, foi o jovem que é. colocou não, foi o RPG ali, eu jogo RPG e, tipo, jogou essa pra se safar, né? Pra... É. Gente, é literalmente não, não era a quarta
2: temporada de Stranger Things.
3: Ex oh, é. Exatamente. Não, não. A galera que viu Stranger Things e olha ah, lá no... só nos Estados
0: Unidos. Não, não Aqui, isso ó. Foi, tão bizarro, foi tão bizarro porque é, o, o RPG ficou proibido em Vila Velha de ser vendido Sim. nas lojas até recentemente até 2010, 2000 e pouco.
3: Não, 2020. 2020. 2020, 2020. 2020. Então,
0: você era podia proibido vender RPG na cidade.
3: Exatamente. Foi, começou em 2002, se não me engano, essa lei. É. E era proibido. Não podia vender RPG. Lógico que ah, vendia aqui, porque não, não era tão bem fiscalizado assim, né? Mas era proibido e caiu recentemente. Aí, e, inclusive, foi até uns, 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 uns amigos meus de Jogatina aqui, né? Eles tinham loja e, e eles que entraram com o recurso e conseguiram tirar, que fazer gente, essa caiu lei cair. Porra.
0: É, parece coisa de é, é filme. Bem coisa recente. de filme, né? aconteceu aqui no Brasil, é, né?
3: É. é, bicho. Mas quando a gente demais. era um
0: moleque, a gente fazia muita besteira assim desse tipo. Eu me lembro, não sei se a gente <risos> pode chamar de a brincadeira do copo como body game, não é, não, né? me livre eu sempre tive <risos> Pavor, pavor. Deus,
2: do copo, Deus. do compasso, da moeda. Até da moeda eu tinha medo moeda, essa tem... moeda eu
0: não sabia como que é dar
2: moeda. Ah, é que você vai perguntando e vai rodando a moeda, vai jogando a moeda e aí a resposta vai vindo de sim ou não. É a mesma temática, só com uma fucking moeda e eu tinha medo. O negócio é sorte e eu tinha medo. Achava que era um espírito que tava mexendo ali.
3: <risos> mas você tá falando que não pode ser chamado de jogo, mas tem jogo lançado sim, tem, sabe, tem né? jogo assim, você sabe, né? Tem jogo Acho que é da Estrela, é, da Grow, sei, Anjos anjo, anjo da Guarda, acho que é um negócio assim. É, sim, exatamente. Exatamente. Que... Que é a, o. Não sei se é o tabu, a brincadeira do copo é que, ou da, a, a, o idiota. É é, eu acho que é o idiota. É é acho que é o
0: idiota, aquela tábua da que É o idiota. Você bota o dedo ela vai se movendo e tal.
2: Eu é, tem até uma, um história,
0: até uma história de uma criança que é, é o seguinte: tinha um jogo muito popular naquela época que chamava-se Truste do Petróleo. Não sei se vocês pegaram, mas foi o primeiro euro lançado no Brasil, que era assim, maravilhoso. Eu tinha que conseguir é, extrair petróleo do Texas, aí depois eu tinha que transportar ele em, em petroleiros pelo mar, vender na Arábia Saudita, refinar, sei lá onde, distribuir gasolina, tinha porta-aviões, era um maravilhoso jogo. E aí o jogo. E ele já durava, 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 durava. Eu estava jogando numa ocasião com os meus primos, e a gente ficou cansado, a gente foi dormir. E a sala, ficou tudo montado na sala. E a gente foi dormir. Lá para as três da manhã... Aí sempre três da manhã. É, é sempre três falando, da manhã. É três. Três e trinta e 33, é. Eu acordo e eu olho assim, já tem meus primos já estão acordados. E a gente está ouvindo um barulho, vindo lá de fora. Tipo assim, tem ninguém rindo, barulho de ficha. A gente falou, porra, meu pai está jogando pôquer com os amigos. Aí gente um barulho, sabe? Aquela, aquela fanfarra de gente rindo, barulho de ficha, Para Eu falei, porra, o jogo. Caramba, será que existe montar o no nosso jogo? No. Estão jogando lá na sala Vamos lá, vamos lá, e gente abriu a porta da sala Ninguém ah, Ninguém <risos> Na sala E todos nós, éramos quatro primos, eu mais três pessoas Ouvimos os barulhos e vamos lá Não tinha nada na sala Mas por que eu tô contando isso? Porque semanas antes tudo, tudo, Tipo assim Quatro dias antes <risos> Se eu faço um filme né? A gente estava nessa mesma mesa fazendo a brincadeira do copo Olha aí e aí o Eu copo rodou, 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 já. rodou, 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 rodou e boom, saiu da mesa, voou para fora da mesa.
1: Eita é. porra! É, já posso sair? Já... Tchau, é gente. Nessa... Ah, Prazer
2: participar. A conclusão a é,
0: nunca mais jogamos nessa mesa.
2: Bem, queimou, conclusão, a conclusão, queimou a mesa. Tem que ter chegado ali e falado, vamos jogar uma partida então, vai, senta comigo, quem Você tiver aí, jogar. vamos,
3: vamos
2: tentar. <risos> a gente
0: brinca, ué. ué.
3: Faltou um gato nessa casa aí. Ó.
0: Faltou um gato botar a culpa. Era o gato, pô, Faltou um gato.
1: barulho. Não, pior, eu fico imaginando aqui. Vocês estavam falando desse jogo aí do tabuleiro do Ija, essa versão aí que o Torugo bem lembrou. Eu fico imaginando a propaganda disso se tivesse sido feita nos anos 80. Olá, Nossa. você família. O jogo do tabuleiro Ija. E as criancinhas lá invocando o capeta. Ah, não, cara, pelo amor
2: de Deus.
3: Não, e ah, eu, não, eu não, acho é engraçado não. que eles colocaram o nome justamente de anjo. Né? Tipo assim, uma coisa que normalmente você se associa o contrário, né? É o capeta que tá ali.
2: É que, assim, é, é mais ou menos. Aí aquele defensor do Ouija. É porque o Ouija você vai chamar espíritos no geral, pode ser do bem ou do mal. Aí cabe a você ter a sorte. <risos> <Tô fora.
1: risos>
2: cabe a você ter a sorte de onde você tá jogando. Não, mas é esse negócio de história assim bizarra. Porque você falou de hora, e isso me lembrou. Eu amo quando em filmes colocam horas. Porque são coisas que marcam. São coisas que ficam na sua cabeça, né? Às três horas aí da manhã do, do exorcismo lá de Emily Rose. Ninguém nunca mais conseguiu ficar acordado até três horas da manhã sem pensar que vai aparecer um bicho na tua frente. Mas teve um dia que eu tava vendo vendo um filme, e literalmente apareceu lá, assim, na hora que a gente pausou, tava uma e pouco da manhã, no filme, assim, de terror não me lembro nem qual era o filme, acho que era sobrenatural e tinha um amigo meu com muito medo, e aí ele falou assim, gente, eu vou no banheiro, pausa esse negócio não consigo mais, não, não. aí ele foi no banheiro, aí a gente começou ai, vamos ver que horas são aí né? olha a hora, a hora quando a gente pegou o celular, era a mesma hora Nisso não, que a gente não, viu, literalmente a luz piscou. Aí eu falei, é hoje, eu me entrei a, a luz assistir. Eu falei, eu tô aqui, ó, quem quer que seja, toma aqui junto. Me leva o mais rápido possível, só não
0: quero pensar. Só e... quer a depois, a né?
3: luz... A luz sempre pisca nessas é bizarro, horas,
2: né? Impressionante. É bizarro,
0: gente. <risos> Augusto, você precisa revisar a, sua, a elétrica da sua casa urgentemente.
2: Não, eu tenho certeza... Não, eu tô falando, gente, foi o meu computador do exorcismo, assim, ferrou, vai me acompanhar pra sempre. Porque parece que é mentira, mas já, já, já aconteceu esse negócio de luz comigo umas três vezes, em lugares diferentes. E sempre é depois de ver filme de terror ou alguma coisa. É bizarro. Eu, eu acho que tá aqui... Aí quem estiver ouvindo e quiser me ajudar, eu acho que tem alguma coisa me acompanhando aí, por favor, estou aceitando ajuda, vamos é lá. É caixinha
3: de som, opa, joga esse troço fora. <risos> pai.
1: Ou você pode estar andando com um fantasma
0: eletricista, pode ser isso também. É mais provável, <risos> é mais provável. É mais provável, né? E galera, vocês acham que jogos de suspense, jogos de terror, esses jogos com essas narrativas mais tensas, são bons jogos para a gente apresentar para novos jogadores, assim? Porque ou, ou você acha que assusta muito logo de cara, as pessoas vão achar que nós fazemos parte de alguma seita, alguma coisa dessa forma. <risos> eu...
3: <risos> Depende da pessoa, né? Às vezes o cara ele vai até se interessar mais, se for.
0: Depende é? então, é da pessoa. Vou falar isso porque eu tenho, tem um amigo meu, que eu, eu evito jogar com ele, ou até apresentar ele em qualquer tipo de jogo, porque, deixa eu explicar, ele é padeiro, então a padaria dele padaria, é, é bruto, assim, sabe, tal. E ele botou o nome da, da padaria dele, ele é evangélico, botou o nome da padaria dele de Rosa de Sauron. De, de, de Sauron. Que deve ser alguma coisa lá de evangélico, que eu não sei o que, que é. Que eu chamo sempre de Rosa de Sauron. Né? Pra... <risos> E eu falo, e aí, bem-vindo a morro eu vou na padaria dele, bem-vindo a morra, e ele fala: Ô oh Jack, para com isso, você fica invocando capeta. Eu falei: capeta, cara, é Tolkien, não tem é nada a ver com o capeta. Ele vem todo medroso com esse tipo de coisa assim. Esse tipo de cara, por exemplo, eu não posso apresentar um jogo de terror. Mas você acha que funciona? Porque eu adoraria. Eu acho que o que me chamou para o board game foi justamente esse. Eu acho que o primeiro jogo que eu joguei deve ter sido isso. Eu fui chamado para alguma dessas noites sombrias de body game.
3: Eu acho que essa é a questão do tema que serve para qualquer jogo, para qualquer grupo. Você que vai evangelizar, você que tem a tarefa de mostrar <risos> os jogos e, e, e apresentar e trazer mais gente para o hobby, né? Você tem que saber, você tem que conhecer o, o seu grupo, né? Você tem que saber, pô, o cara curte muito. The Walking Dead, porra, o cara vai amar Zombicide, o cara vai amar Zombicide, é. ah, o cara gosta muito de, de história, né, aí você pega um jogo que, que, que história, é, Narrativa, idade né? média, né, fantasia, hum. então você vai pegar algum jogo que tem essa temática, né, então, e, e, com terror é a mesma coisa, se o cara gosta muito de filme de terror, pega um jogo ali, aí você não vai pegar um pesadão, né, é... é Pega um jogo, um jogo de, de regras relativamente simples, né? E apresenta. Eu acho que a temática ela joga a seu favor quando você escolhe bem, né? É, eu concordo. A... Eu acho que o
1: cara que apresenta o jogo ele não tem só a função de explicar a regra, mas ele tem a função de climatizar as pessoas ali. Então eu acho que é você analisar o perfil do que a galera quer, né? E eu acho que esses jogos, experiências narrativas, né? Que a gente tá puxando aqui para o horror, como os contos Lovecraft. Acho que se você. É, eu concordo muito com o que o Torugo falou, cara. Entra na experiência, vamos ler o texto da carta, ler pausadamente o Bota uma vozinha. É, faz um roleplayzinho ali de level, interpretação. Vocês estão chegando na catacumba, né? Ó, oh, Torugo, você fazendo voz, eu vi você jogando iniciativa, eu chorei de ir ver o vídeo, cara.
2: Eu amo. Você eu faço... como
1: ator, você é um excelente board gamer.
3: Não, tem que, ter, tem que ter as vozinhas, bicho. Tem vou fazer ter. a live, do, vou fazer uma live, vou ler o texto, tem que ter a vozinha. Não, senão senão não, eu não joguei. É,
0: eu eu concordo, acho que concordo. O, Sem o cara vozinha. que explica
3: tem que fazer isso, né? Ele tem que
1: climatizar é. a galera. E eu acho que quando o jogo se propõe a contar uma história de horror, uma história sinistra, uma história tensa, leia do jeito certo de preferência, dê pausas dramáticas.
0: Aí você Sim. ganha a mesa inteira. É a respiração, é, é a pausa dramática, é olhar no olho do cara quando você for enfatizar alguma coisa, né? Essas Sim. técnicas... O narrativa... que você vai,
3: é... que você vai é. fazer agora? É, isso é e mesmo. aí?
0: Antigamente, e... os mestres de RPG tinham muito dessa técnica, né? então revitalizando isso muito, né?
3: É, e essa questão de apresentar jogos também tem, tem a questão da alinhamento de expectativas, né? Você chega com... Se, se você promete um determinado jogo antes, alguma coisa... Você tem, que, é, é, você tem que cumprir aquela, aquela, aquela expectativa. A galera
0: vai esperando alguma coisa, vai esperando isso daqui. Você não pode chegar com. Está esperando o um X, você não pode chegar com 2X. O que eu tenho percebido é que jogos como o of Madness, por exemplo, são campeão de trazer gente nova para o hobby, pelo menos nos grupos que eu tenho visto e tal, de uns anos para cá, já com essa versão com o uso do aplicativo, por ser cooperativo, que as regras são. Só explicando a medida que elas vão acontecendo, né? Ela é, uhum. é, é orgânico de se jogar e principalmente por causa da tensão na mesa, né? Das pessoas não saber o que está acontecendo, tem um pulso, sentir medo de, de abrir uma porta. Faço isso ou não faço? O que você acha? As pessoas começam a trocar, né? Essas, essas perguntas. Eu acho que desperta alguma coisa nas pessoas em que elas se sentem parte da história. É, comigo o,
3: o, que, o jogo que cumpriu essa função bem de trazer muita gente pro hobby foi o Zombicide é. foi um dos que explodiram a minha cabeça quando eu tive o primeiro contato eu, né, não, eu tinha jogado Catan é, Risky né, um, jogo, um, um jogo um pouquinho diferente do, dos tradicionais War né Jogo da Vida é, então quando o cara chegou com o Side que era cooperativo miniatura é, zumbi, né? Esse, essa, essa trindade aí explodiu minha cabeça, eu fiquei doido no jogo. E aí eu virei o maníaco do Zombiside uhum. Comprei o meu, levava pra tudo quanto é jogo. Então, eu acabei me tornando o terror das pessoas, porque eu era um maluco do Zombicide Ah lá, lá vem o cara do Zombicide, Ah lá, puta merda, estamos aqui. Só queria tomar cervejinha hoje, ele vai querer meter jogo na mesa. <risos>
0: Eu fazia isso com um jogo chamado Seven Candles. Eu falar desse, não. Ele é um RPG. Não. O Alan vai adorar. Alan, é um RPG onde você tem uma, uma cumbuca de aço inox no meio e sete velas acesas em volta. tá? E cada é uma espécie de RPG tá? onde a gente sabe. Que todos nós vamos morrer. Hoje é o último dia da vida na Terra, todos nós vamos morrer. O que, é que você vai fazer Nossa. com esse seu último dia? Essa é a temática do jogo. E à medida. Em eu tô que... mandando uma mensagem para minha mãe aqui para me despedir dela. Só me <risos> E aí, à medida que o jogo vai evoluindo, tá? Quando você faz uma rolagem e você erra, você apaga uma vela. Quando a última vela é apagada, o jogo termina e todos morreram, sacou? E, Gente, nossa, que
2: incrível!
0: É, é, Seven Candles. E é uma, é uma experiência, cara, assim. Desesperadora. E sabe que negócio é que você falou do, 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 do jogo da guerra lá? Como que é? Do. The of Mind, né? De ser desesperador, porque você fica se sente impotente, você não sabe o que você vai fazer. Né? E você começa o jogo já com essa impotência. Né? E a cada vela que apaga, você fica mais. Tenso ainda, né, cara? E sem falar o clima da casa, né? Que as pessoas começam a ouvir coisa, porque só tá com a vela acesa, não tem mais nada, né? De botar a musiquinha no fundo e tal. E eu já assustei oh, muito. bem legal, Eu hein? já assustei muita gente do hobby com esse jogo que nunca mais voltou. Gente,
2: eu Mas achei fica, incrível. Fica Graças a Deus. Gente, eu achei incrível. Esse, esses
3: jogos, experiência, eles, eles costumam ter disso, né? De você. Às vezes a gente que conhece muito o jogo, aí você lê as regras e, e, e já imagina como é que vai ser a experiência. Né? Ah, vai ser um jogo meio mais ou menos, ou você não bota muita fé, mas quando você joga. E dependendo do que a galera que tá junto ali, vira outra coisa, né? Sim. Não, e é, é a experiência. Da a mesa. bacia
0: também da mesa porque cada um tem um poder, tem alguma coisa tem um, um desejo tem um, alguma coisa escrita nos papéis nos stickers, que para você ativar ele você queima ele e joga na bacia e tem uma coisa meio ritualística, cada turno. Você tá queimando os seus, os seus poderes, literalmente na vela e jogando lá no meio, né? Tem uma coisa meio que. Nossa, que legal. Ritual, é completamente né? um ritual, vocês foram enganados. É. <risos> a gente invocou alguma criatura, né? Aí você não sabe. Uhum. Não, porque os outros jogos começam a aparecer meio scooby doo do lado desse tipo de, de experiência, né? né? E... Sim. Mas tem um jogo que é muito bom para isso, que é aquele do. É... The House on the Hill, qual é o nome dele? Da Ávola no Rio? Betrayal! Eu ia falar é O the... que vocês é.
2: falaram de, de, de inserção, foi um jogo que eu joguei e eu fiquei muito inserido
0: com cagaço, foi tudo. <risos> porque nesse jogo, quem não conhece, você tá numa casa, na da mont... colina, vocês entram com aquele melhor grupo escubidor da vida, né? É,
3: é, é, o, é a tradução do, jogo, do nome do jogo é isso, né? Traição
0: na casa da colina, Exatamente. né? Exatamente. E aí, quando você entra na casa, a casa se fecha e você começa a ser corrompido. A medida que você vai explorando a casa, você vai sendo corrompido pelo mal que existe na casa. Em determinado momento, a primeira pessoa que se corrompe, que né, recebe mais corrupção, ela se torna o mal em pessoa. Então, ela sai da mesa, ela pega um livrinho, vê lá o que ela tem que fazer, cada aventura, cada cenário tem uma resolução diferente, e aí ele volta agora contra Todos os outros, agora ele representa o mal da casa e quer matar a todos lá dentro.
3: Eu sou doido é. pra jogar ele eu já. ouvi muita muitas histórias assim, que ele é genial, é, cara. Ele é bem imersivo, né? Eu, eu, é. eu, eu, eu quase, eu quase comprei quando eu fiz uma viagem há uns anos atrás, né? Só que aí é aquilo, né? Jogo com muito texto, né? Em Inglês, às vezes você tá.
0: Complicado, Você tá
3: com um grupo que não domina, aí não tem como, né? Hoje
0: existe do do da Dungeons Dragons, né? E do scooby Doo também.
3: O que eu achei?
1: Ah, é o jogo com essa temática.
2: O que eu achei? acho é o Baldur's Gate, é uma coisa assim, não é? Baldur's Gate. Eu só joguei a versão normal. Eu achei muito legal isso. Principalmente porque, tipo... Você não sabe qual é a missão da pessoa do vilão, né? Tipo, da pessoa não, não ali que pegou, você não sabe. Mas você também, como uma pessoa boa... Tem uma missão que você tem que fazer com o grupo. Então, tipo... Isso é muito bom. Eu dei o azar que a nossa missão era meio... Traca, sim mas, independente disso Real, pra mim foi um jogo Foi um dos jogos mais imersivos que eu joguei Porque eu fiquei muito tenso Tipo, você vai explorando e você vai botando, né Você vai formando a casa e os andares da casa Então, tipo, é bizarro É, Sim.
3: é bizarro. E isso, novamente que Funciona muito se você é, Cria um evento antes Galera, ó, tô com um jogo aqui Diferenciado Já cria a expectativa, olha aí Anota essas dicas aí, ó você já cria expectativa, já fala, ó, dia tal, hora tal, vamos jogar esse jogo aqui, você já fala da historinha que tem. Aí você fala, Nossa, peraí, isso vai ser legal, hein? Isso vai ser legal. Aí você chega no dia, né? arruma a casa, bota uma mesinha diferente, bota a iluminaçãozinha, vela, né? faz um negócio, faz um trabalho bem feito que o grupo vai voltar e vai querer jogar mais. Ali.
2: É isso. Não, a gente, inclusive, no... lá na Galápagos, a gente recebeu uma história muito, muito, muito boa. E fica a dica aí também, somando ao que o Torugo falou. Halloween tá aí. E a gente recebeu a história de uma pessoa, quando a gente falou de Salem lá... E a pessoa disse que fez uma festa de Halloween... Onde todo mundo foi fantasiado, tava todo mundo com a fantasia... E aí eles apagaram todas as luzes, acenderam velas no meio da mesa... E jogaram salém na temática de Halloween. E assim, incrível, mandaram as fotos e eu falei... Meu Deus, eu preciso fazer isso e esse ano farei, com certeza... <risos> Porque é, é, é isso, é você aproveitar tudo, você juntar todo um clima, todo um negócio e fazer uma experiência que com certeza vai ser incrível pra todo mundo. Talvez alguém vai chorar? Talvez alguém vai chorar. Mas aí é o problema da pessoa que não tá <risos> preparada pro terror. Aí fica a critério dela.
0: Você,
3: o, o, eu não joguei o Salém, mas do jeito que você falou, nem sabia como era o jogo. Jogue. Me lembrou a, aquele Lobisomem Sim. Lobisomem por uma noite. É, noite. Tem, isso, tem o jogo do Lobisomem, só que tem a versão do papelzinho, uhum. né, não sei, eu joguei muito, muito a versão do papelzinho, e, e, e era uma, é uma história até curiosa, porque eu, 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 tava, eu não lembro quando, foi, faz muitos anos isso, eu estava em São Paulo, né, e, e aí eu tava visitando uma galera, né, Tava passando um, umas férias, um fim de semana, alguma coisa assim, e aí juntou ah, um amigo que eu tava lá, falou, não, vamos na casa de fulano que a gente vai jogar... O, o, vamos jogar, vamos, vamos bater papo e tal, e aí o rolê foi esse, a gente ficou jogando o, esse, esse lobisomem do papelzinho de madrugada na rua, não foi nem em casa, foi na rua, juntou tipo numa, uma, essas pracinhas entre, entre prédios assim ficou lá horas, horas jogando o, lobo, o jogo do lobisomem, rapaz foi muito divertido, foi muito divertido e, e, e dá aquele cagacinho, né? Pô, você tá de noite. Mas aí não é o cagaço do jogo, é cagaço de tá parecer um assaltante.
0: <risos> a gente que mora no Brasil, a gente, tem, a gente tá escaldado com, esses, com essas coisas, né? Com esses monstros humanos, né?
2: Gente, eu amo.
0: Muito bom. Galera, espero que vocês chamem os amigos, chamem a galera, façam o clima. Fica aqui a dica do seu Dr. Hugo, se prepare, crie expectativa, né? Convido já, crie um tema, uma decoração, bote uma música. Eu gosto até de fazer uns drinks diferentes, conseguir uns copos diferentes. Né? Dá para você brincar com essa ideia de Halloween sempre que você chamar uma galera para uma noitada de jogos sombrios e macabros na sua casa. É uma excelente dica e eu sei que vai todo mundo voltar para uma próxima aventura. Galera,
3: Certamente.
0: a gente vai ficando por aqui, mas eu queria pedir para vocês ainda se despedirem, deixarem ainda o último recado para essa galera que está agora embaixo da coberta com medo, <risos> ouvindo vozes que vêm do seu Spotify. Somos nós. <risos> Augusto, ou, gato. Ou, ga ou gato. Ou gato. Augusto, as suas considerações finais para causar medo nessa noite fria.
2: Gente, a única dica que eu posso dar pra vocês, eu já repeti eu acho que aqui umas três vezes. Façam que nem eu. Abraça, se entrega, vai fundo. Ouve um barulho, fala, vem, vamos, é isso, acabou, é só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte. Vai na fé, vai dar tudo certo, entendeu? Mas pra esse Halloween aí, gente, assiste bastante filme de terror, chama os amigos pra jogar jogo de terror. Assiste filme e joga jogo de terror, melhor combo que existe. Terror é tudo na vida, não tenham medo e se tiverem, depois podem me xingar, não tem problema não. É... <risos> <risos> Mas vocês me encontram lá no Instagram da Mundo Galápagos, quem quiser falar comigo, estou lá. É isso.
0: Obrigado, Augusto. Alan, ah, você vai, vai ter coragem de ver um filme de terror, jogar os um jogo de terror? sozinho, assim como
1: diria meus antepassados
0: valei-me meu Padim insisto <risos> Deus me livre <risos> Torugo, meu querido as suas considerações finais o que você indica para as pessoas para se curtirem da melhor forma possível esse Halloween que tá chegando
3: olha, jogo para Halloween eu acho que eu, eu gostaria de experimentar esse salém aí que o, que o Augusto falou fiquei joga, bem, curioso joga, o bem curioso nele fiquei bem curioso nele a, a minha dica é f, 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 cumpra o seu papel você que está escutando esse podcast você é uma pessoa selecionada você não é qualquer um, você tem a tarefa de mostrar os jogos para seu, os seus amigos então é, é a dica, escolha bem os seus
0: jogos que os seus amigos vão querer jogar mais isso aí, excelente dica existe o um jogo certo para cada grupo para cada hora, para cada momento
3: Exatamente. Então... E eu gostaria de agradecer aí mais uma vez aí pelo, pelo convite a participar desse podcast. Eu estava escutando os, os, os outros episódios, eu só pensando pô, será que um dia? <risos> será que um dia vai ser a minha vez? Será que um dia vai ser a minha vez? Então, Luba, me
0: diz, como que a gente acha o Mesa Secreta? Onde que a galera pode te encontrar por aqui?
3: A Mesa Secreta está em todos os lugares da internet. Estamos no Instagram com lindas fotos de jogos, vídeos engraçados. Né, tudo que você precisa saber para conhecer mais jogos dicas né, de jogos de tabuleiro estamos também no Youtube com gameplays, vídeos de regra também bastante opinião dos principais lançamentos aí do mercado estamos também no TikTok, mas sem fazer dancinha <risos> <risos> então se, talvez eu vou, vou aparecer até no Kawaii daqui a pouco aí, no <risos> E já, e já que estamos aí na mídia do podcast, temos também um podcast, olha que maravilha. A gente tem um quadro bem legal no YouTube que é o Joga o Passa. Né? A gente pega todos os lançamentos do mês né? e fazemos uma apanhada e um papo bem divertido e a gente converte isso em podcast. Então procura aí no, no Spotify e em, em demais agregadores, Mesa Secreta, em no Spotify, em qualquer rede social aí que você vai achar a
0: gente. Excelente dica. Muito obrigado, Turugo. Deixar um beijo para todos também. A gente vai ficando por aqui. E lembre-se que terror é muito mais gostoso com os amigos e com a luz apagada. Obrigado, galera. já ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.
1: Tchau, pessoal. Falou.
0: E é isso, galera, e por hoje é só, mas não se esqueça de seguir a Galápagos nas redes sociais pelo Mundo Galápagos. E toda terça e quinta você também me encontra no canal oficial da Iguana no YouTube com vídeos inéditos e muito mais histórias pra contar. Vambora, Alan! Vambora! Valeu e até a próxima!